0: visto isso, ano de acréscimo, a conta que não fecha, porque um mais um na tua conta, na minha conta, dá? Ih, caramba, que legal, hein? Ih, me surpreendeu, hein? Que legal. Na minha conta, daria naturalmente dois, mas agora a gente já sabe que vai dar três. Que você está esperando, você está fazendo cálculo, natural que você faça isso. É natural. Não tem problema fazer, é para fazer. Né? Mas aí você vai olhar... Só que a tua expectativa está no céu, está em Deus. E aí ele vai superabundar. E você achava que ia dar dois, deu três. Se achava que ia dar alguma coisa, foi mais. Superabundou. É esse tempo que a gente vai viver, porque nosso Deus é Deus de acréscimo. Você crê nessa palavra? Nosso Deus é Deus de acréscimo. Agora, tudo, o problema, a questão, não é a palavra. É o coração, é a terra. A questão é onde cai a semente. Isso que vai fazer toda a diferença aonde cai a semente, está caindo numa terra boa, está caindo numa terra que está cheia de pedregulhos, está caindo numa terra que está no meio dos espinhos, aonde que está caindo essa semente, não é o que eu sei, o que você sabe eu sei, alguém pode dizer ah, eu já sou crente há muitos anos, eu conheço muito bem a Bíblia, eu sei história da Bíblia, história dos hebreus, geografia bíblica, tudo bem, parabéns, isso é muito bom, mas não é isso que diz, se a minha jornada ela vai ser vitoriosa ou não. É o quanto, é o que eu faço com aquilo que eu sei. É o que eu faço com as verdades que eu tenho recebido aqui no meu coração. Isso é que vai fazer. Uma verdade que não é praticada, ela não está viva dentro de mim. Uma verdade que não é praticada, ela não se torna parte de mim. E aí não me faz viver essa verdade. Você entende? Está comigo? Amém? Vamos orar? Aí depois você vai conferir, você confere o seu celular. Você já sabia que eu ia falar isso, né? Confere o seu celular para ver se ele está no mudo realmente. Você que está aí do outro lado também. Isola o ambiente para você ficar só com o que a palavra de Deus, só com o que Deus está dizendo para você. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Essa manhã linda, muito obrigado. Linda por causa da tua presença, Senhor. Chuva, faça sol, esteja nublado. A tua presença torna um ambiente especial. Muito obrigado pela Tua presença em nós, muito obrigado pelo Teu Espírito em nós. Seja adorado, Senhor, nessa manhã, com a gente Te ouvindo, ouvindo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu declaro aqui corações como terra fértil na Tua presença, recebendo essa semente para frutificar sem por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me dê as palavras certas, que não seja eu, seja a tua voz através de mim. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu declaro uma manhã de salvação, uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de ânimo e de progresso na tua presença, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, eu o ano passado recebi isso aí no coração por causa desse versículo aqui, João, primeiro capítulo, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Tudo bem? Todos nós. Aí você pode botar na primeira pessoa, e eu tenho recebido da sua plenitude e graça sobre graça, e ficou, e na hora veio essa palavra acréscimo, é graça sobre graça, acréscimo, graça sobre graça, você tem recebido a graça do Senhor? Claro, fomos salvos pela graça, graça sobre graça, então tem acréscimo, porque a vida com Deus é isso, é como a aurora, né? a jornada minha e sua, a romper da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, e a gente precisa colocar essas verdades no nosso coração, Precisa pegar isso e olhar para a palavra, olhar que é uma promessa, olhar que também tem um Deus que fez essa promessa, e ele fez essa promessa, não é só para você, ah, vai lá, seja, vai, vai viver a sua jornada, não. É porque ele quer uma jornada nossa junto com ele. Você entende que Deus está chamando a gente para um relacionamento, um relacionamento de pai e de filho, mas de pai e de filho, de um filho que sabe que o pai o ama. Amém? Eu vou recomendar você assistir a mensagem de quarta-feira passada. Eu estou falando aqui às quartas sobre a, a, a nova identidade que a gente tem. Você tem uma nova identidade. Isso é uma, uma, uma coisa que precisa cair no coração do crente, de uma forma geral. Não estou falando só da, daqui da, da Academia da Fé, mas na igreja na face da terra. Uma nova identidade. Você é filho de Deus. Amém? O tamanho que essa expressão tem, gente A gente não não, não dá para considerar isso É absurdo O fato de dizer Eu sou filho de Deus É muito É muito Pessoas aí que são filhos de, De alguém que tem um nome e tal Ficam se gabando por ser filho de A, B ou C Você pode dizer Com todas as letras Com toda a pompa Eu sou filho de Deus Gente, isso é demais Você tem um pai Não existe órfão no reino de Deus, não existe, porque ele é teu pai, olha que bênção, não existe, a nossa história pregressa, o que ficou para trás, ficou para trás, não ficou, ou não? Ficou para trás? Ficou para trás, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, é nova criatura, é uma verdade isso? É verdade, E a verdade, ela vai ser sempre a verdade. A gente estava conversando isso ontem, né? A verdade vai ser sempre verdade. Alguém pode aparecer na sua frente, na minha frente, e dizer assim, não acredito. Tudo bem, não acredito, mas isso não muda o que a verdade é. Ela é verdade. Ah, eu não concordo. Não, tudo bem, não concorde, mas não muda o que a verdade é. A verdade é sempre a verdade. Cristo é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele não vai mudar. Agora, quem muda? Eu mudo. Quem muda? Você muda. Então, o que que precisa mudar? Essa terra precisa acolher essa verdade para poder gerar fruto dessa verdade. Essa terra, que é o nosso coração, precisa pegar essa verdade, ela ser enxertada, ser regada aqui para fazer parte de mim, para virar a minha confissão, para virar a minha atitude, para virar o meu ânimo e eu viver o que essa verdade propõe para que eu viva. Amém? É graça sobre graça. A gente recebeu uma verdade, gente. Você recebeu a verdade, que é Cristo Jesus. A verdade, o Espírito Santo habita em você. Você é filho de alguém. Quem é seu pai? Eu sou filho de Deus. E ainda que no passado alguém tenha uma história, assim, ah, eu tenho uma relação ruim com o pai, eu tenho isso. Gente, a vida com Cristo é justamente isso. A obra de Cristo na cruz foi romper com o nosso passado. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E o passado? As coisas velhas. Se passaram, é Deus criando, nos dando uma oportunidade e aí criando uma nova história para você. É uma nova história. Você não vai ter amnésia e esquecer do seu passado. Não vai acontecer isso. Mas você, à medida que entende que agora você tem uma paternidade, à medida que você entende que você é filho, à medida que você entende o poder disso, que não você só é filho, mas o teu pai te ama, o teu pai faz questão da tua presença, o teu pai te sustenta, o teu pai te abençoa, o teu pai já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, à medida que você entende que o teu pai te protege, pelo amor de Deus, o passado já não vai me machucar porque eu estou olhando para o presente e para o futuro, eu estou olhando para Jesus Cristo. Você entende? Então, o passado não pode mais nos afetar, mas o nosso presente, o nosso futuro, a nossa jornada com Cristo é que vai decidir. A maneira como eu olho para isso é que decide. Isso é que vai... Por que eu estou falando isso? Porque, para o acréscimo de Deus, eu tenho que permitir. Para o acréscimo de Deus, eu que tenho que pegar essas verdades e assim, o que que eu faço com aquilo que eu tenho recebido? Isso é diferente. O que que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho recebido? Isso é que vai fazer a diferença na nossa jornada. Isso é que vai permitir que Deus acrescente. Porque senão nem eu vou permitir ser abençoado por Deus. Está comigo aí? É isso aí, desse jeito. Ah, eu creio, eu tenho fé. Você tem fé? Todo mundo tem fé. Você recebeu fé. Como é que você foi salvo? Pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, tá bom, chegou fé ao seu coração. Isso é legal, estou recomendando aí, faz a ato, gente. Eu não sei você, eu, quando era garoto, você já orou muito, quando era jovem, até adulto, já orou para Deus te dar mais fé? Eu já. Não precisa levantar o braço, não, tudo bem. Mas aí, depois a gente vai aprendendo que a fé vem por? Ouvir. E ouvir? A palavra, a pregação de Cristo. Ah, então a fé vem por ouvir. É, mas eu orava a eu tenho orado muito. Senhor, me dá mais fé, me dá mais fé. Mas eu não leio a Bíblia, não. Mas eu oro demais para Deus me dar fé. Está errado. Como é que você vai crer sem ouvir? Não é verdade? Então, como é que a fé vem? Por ouvir. É uma das coisas que a gente aprende. Uma das coisas, a gente vai estar aqui arrumando gaveta na escola. E aqui também. Porque o que eu estou fazendo aqui é isso. A gente está arrumando gaveta arrumando gaveta, então, tá bom, eu creio, eu creio, mas então eu digo que eu estou crendo, mas a minha ação não é correspondente àquilo que eu digo que creio, então, peraí, tem um texto bíblico que diz o seguinte, está escrito na Bíblia, que a fé sem obras é? A fé sem obras é morta, a fé sem obras, que obras, Wellington? A fé sem ações correspondentes àquilo que eu digo que creio. Se a minha fé não tem ações correspondentes, o que vai acontecer? Ela não vai frutificar, ela é morta, ela não vai produzir, ela é inútil. Se a minha fé não tem ações correspondentes ao que eu estou dizendo que eu creio, se a fé que eu digo que tenho não transformou a minha vida, não mudou as minhas atitudes, não mudou a minha maneira de enxergar as coisas, se a fé que eu digo que tenho não muda a minha maneira de tratar as pessoas, eu preciso olhar alguma coisa. Será que eu estou crendo certo? Porque eu posso crer errado também. Como é que eu creio certo ou errado? Crer certo é crer de acordo com a palavra. E aí agir de acordo com a palavra. Crer errado é de acordo com o que eu acho. De acordo com o que eu aprendi, mas eu não sei se está na Bíblia. Eu aprendi assim. Eu sempre fiz assim. E acabou o tempo da gente viver assim. Ah, porque eu sempre fiz. Por que, que eu sempre fiz? Porque está escrito ou porque alguém disse que era assim? Está Está comigo? Então eu creio, você crê? Então tá, quer o acréscimo de Deus na sua vida? Amém? Amém? Isso, o título disso aqui é Eu Creio, hoje é esse título, Eu Creio. Semana passada a gente falou que era o dia do Certamente, o domingo, né? Certamente. Você sabe que você é curado? Certamente. Como é que você sabe? Você vai lá em Isaías 53, o que está que escrito? Certamente. Ele levou as enfermidades e as dores, levou sobre si, certamente, certamente. Você vai lá no Salmo 23, lá no versículo, acho que é o 7 ou 8, bondade e misericórdia, certamente me seguirão por cinco dias, não? Todos os dias. E a nossa resposta a esse certamente? E habitarei na casa do Senhor para sempre. Dependendo da versão, está por longos dias, por toda a vida, mas é para sempre. Então eu creio. Você crê? Esse ano é ano de acréscimo. Deus vai acrescentar na sua vida. Vai ter acréscimos materiais, vai, mas vai ter acréscimo. E eu tenho visto isso, hein? eu estou com isso no coração. Acréscimos de pessoas se convertendo, se dobrando a Cristo. Sua família crescendo. Amém? É isso aí, então tem alguns pilares para isso A primeira coisa é, confie Se você crê, então confie, gente Você crê? Então por que que não está confiando? Confie Você crê? Então continue confiando Se a tua resposta é, mas eu estou confiando Então continue confiando Eu creio, então confie Confiar é estar certo Confiar é ter certeza É, eu confio, eu tenho certeza Então eu sei que Deus vai cumprir aquilo que ele falou eu confio, eu confio em Deus, tem até música para isso nossa aqui, eu confio em Deus nele esperarei, eu sei, meu Deus não se abala, você conhece? então, então, confiar é isso aqui é manter seu coração firme eu confio, você confia? Deus falou com você? então mantém seu coração firme, fica na posição que Deus te colocou, eu confio tá, mas Deus falou para eu ficar aqui pô, eu confio, tá, mas vai que, então vou mudar para cá peraí, eu confio mesmo? Confiar é continuar na posição. Se Deus te falou, então confio. Foi Deus que falou? Confio. Olha o, Salmo, olha o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Por que esperei confiantemente? Eu posso esperar sem confiança? Posso. Eu posso esperar sem paciência? Posso, mas aqui todo mundo é paciente, né? Amém. Isso eu sabia que eu ia falar isso, né? É não pode ser diferente, gente. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus da paciência. O Deus da paciência está escrito. Então, se o nosso Deus é o Deus da paciência, os filhos são os filhos pacientes. Você é paciente, amém? amém? Haja paciência, hein? Haja paciência. Mas alguém pode esperar sem estar confiante. Já viu aquela pessoa que espera batendo o pezinho? Já viu. Espera batendo no pezinho? Isso. Parece coisa de mãe, quando manda ir buscar o um negócio, né? Né, mãe? A minha mãe está aqui, né? Minha mãe é uma benção. Isso, ó. Vai lá buscar o sabão em barra. Antigamente, as crianças hoje em dia nem sabem o que é isso, né? É. E aí, ó. Tem tanto tempo para chegar, hein? é Essa era mãe raiz, né? Graças a Deus. Estou aqui, ó isso aí, aprendi a fé com minha mãe, então você pode esperar confiantemente ou sem confiança, esperar com receio, esperar inseguro, esperar sem paciência, mas Deus quer que a gente espere com confiança, e quem crê, gente, quem crê, confia, eu creio que Deus vai fazer, então se você crê, confia, eu creio que não é? Ah, eu creio que Deus é poderoso para fazer. Muita gente crê que Deus pode, mas tem dúvidas sobre a sua vontade. Ou se vai fazer. Ah, porque Ele pode, mas será que vai? Ele pode, mas será que quer? Como é que está a nossa confiança? Olha Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. E esse descanso faz parte da confiança, tá? Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. E aí ele adverte o povo lá, mas não o quisestes. Então, em vos converter, e o está a vossa salvação. E olha, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. A vossa força. Tem mais um salmo aí sobre isso, porque confiança, ele gera alegria também no seu coração. Porque você está confiante. Então, gera felicidade. Olha o Salmo 112. O homem de Deus, né, o o, o justo, não se atemoriza demais notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Estou confiante. Não significa que eu vá passar dificuldades. Não significa que eu não vá sofrer por alguma situação. E aí, vou te dizer, sofrimento não quer dizer derrota. tá? Sofrimento não é derrota. Você é mais que vencedor em Cristo. Por que, que você sabe disso? Porque está escrito. É uma coisa que a gente precisa pegar também. É o que está escrito. Ah, eu sou vencedor, mas eu não estou sentindo. O povo hoje quer muito sentir as coisas. A gente está numa sociedade que é muito sentindo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que eu sou uma árvore. É um tênis. Não, tênis. Eu estou sentindo. Por que você está parado? Eu sou uma árvore, não fala comigo. Falta isso, gente. Está muito no sentimento hoje, mas pera aí, o que, que diz a palavra? Ou a gente crê na palavra e anda pela palavra, ou a gente está perdido, literalmente perdido, gente, só tem um caminho, para onde a gente vai? É a verdade, é a palavra, Cristo é o caminho, só tem um caminho, amém? E não é o que eu sinto, é o que Deus diz, Ah, eu estou sofrendo, tá? você está sofrendo, tá? eu estou passando uma situação, mas a situação não diz quem eu sou, então, não, ah, eu estou sentindo que, não tá, esquece o sentimento, o sentimento mente para você, eu não estou dizendo que você não pode ficar triste, não estou dizendo isso não, eu não estou dizendo que a gente não pode, mas você cantou aqui hoje, a gente cantou isso aqui hoje, tá, eu estou abatido, mas eu não estou desanimado, espera é aí, assim, não, não é assim não, eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito que habita em mim, é o Espírito Santo, você tem o um Espírito Santo dentro de você, afinal você é filho de Deus gente, você é filho de Deus, isso tem que levantar dentro de você, e isso tem que fazer você superar, porque é poderoso, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, habita em você também, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, isso é tudo, Isso não é muita coisa, não. Isso é tudo. Esse poder é o poder criativo que criou todas as coisas. Quando Deus falou, haja luz, haja separação. Quando Deus falou, o Espírito Santo estava lá, agindo em todas as coisas. E esse mesmo Espírito habita dentro de você. E Ele é tão poderoso que não faz você explodir de tudo que Ele é. Mas Ele não. Ele ajustou aqui para você, para habitar o carinho dEle por mim e por você. E aí, não, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou triste hoje, espera aí, mas eu sei que eu tenho uma palavra a meu respeito, eu estou me sentindo abandonado, mas espera aí, tem uma palavra dizendo que Ele está comigo todos os dias, então eu não estou abandonado, o meu sentimento está mentindo para mim. Ah, eu estou sentindo que eu não sou amado, espera aí, mas tem uma palavra que diz que Ele me ama, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber disso, a igreja precisa saber disso. A gente precisa pegar alguns versículos, eu estava ouvindo ontem uma, uma, uma mensagem, uma aula com, com a Ludmilla, sobre a importância, e ela, a, a pessoa fala sobre a importância da gente decorar alguns versículos. Pega um versículo e falou, pastor, pastor que está ouvindo aí, ensina a tua igreja a decorar um versículo por semana. Um versículo, esse versículo vai me acompanhar a semana, mas de forma intencional. Bondade, misericórdia. Certamente, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aconteceu um negócio, eu sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E hoje inclui esse dia. Aconteceu, estou numa situação, peraí, bondade e misericórdia me seguem todos os dias, incluindo hoje. Para decorar isso aí, tem que fazer parte de mim tem que fazer parte de nós. Por quê? O dia mal vem. Tá, mas eu não vou me atemorizar de mais notícias, porque lá fora só tem má notícia, gente. Só ligar a televisão, acho que ninguém mais liga a televisão, né? Se dá um clique na internet, sei lá, é só eu. Mas é, você liga a TV, vai ver lá um jornal, só vai ver boa notícia, né? Não, só má notícia, é o que o mundo tem para contar, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, gente. Ah, o mundo, isso, aquilo, o mundo jaz é no maligno. Jesus vai voltar, esse mundo está de mal a pior mesmo. Vai ficar mais difícil? Vai. Está tudo sendo preparado para Jesus voltar. Ah, então, como é que, aonde que eu vivo? Que o reino de Deus já foi instalado dentro de você. A solução já foi dada. Jesus veio e disse, o reino de Deus não está aqui ou ali onde vão perguntar onde está, não. O reino de Deus está em vocês. E é a partir daí que, que Deus governa, de dentro de nós. O governo de Deus começa dentro de cada um de nós, seus filhos. Como é que o reino de Deus cresce? Alguém vê você vivendo a palavra, ouve você falando a palavra, e aí ela também entende que ela precisa de Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus Cristo, reconhece Jesus Cristo como o filho de Deus. Aí ela se torna também o um filho de Deus. O reino de Deus está crescendo. É assim que o reino de Deus cresce. Pessoas confessando a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, o reino de Deus cresce, porque o reino de Deus não está lá fora, está aqui, está aí, dentro de você. Amém? Dessa forma que a gente vê o acréscimo. Então, a primeira coisa, eu quero o acréscimo de Deus na minha vida, confie, confie que ele vai acrescentar, confie que ele vai fazer, porque confiança, olha aqui, gera felicidade, inclusive. Eu sei que está resolvido, já sei que vai resolver, eu sei que no final... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas é tão interessante esse versículo, está lá em Romanos 8, 28, né? é, é tão interessante esse versículo que ele começa, como é que ele começa? Todas as coisas? Não. Ele começa assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira coisa é que eu preciso saber que todas as coisas que estão acontecendo vão contribuir para o meu bem. Você precisa saber que todas as coisas que estão acontecendo vão contribuir para o seu bem. Porque você é, ama a Deus, você é filho de Deus e é chamado segundo um propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Está comigo? Amém. Então, tá bom. Olha aí, o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, Feliz o homem que em ti, você confia em Deus? Então se alegra, porque ele é por você, não é contra você, nunca foi contra você. Está do seu lado, está em você, reina em você, amém? Então o primeiro passo para, para o acréscimo é confiar, amém? E depois, depender, depender. A gente tem a aula da atos, fala isso aí. Crer é, tem três balizas, né? confiar, depender e obedecer. Então, o segundo ponto para tratar hoje é eu confio em Deus, você confia em Deus? Dependa dele. Sabe o pai que fala, você já deve ter feito isso com a criança? Pula, pula. E aí a criança faz o quê? Pula. Por que, que ela pula? Porque ela confia, ela obedeceu e ela dependeu. Não é isso? Pulei. E aí você segurou, e aí depois o que que vai fazer? Ela vai falar assim, vamos de novo, não é assim? Vamos de novo, repete, e nunca mais quer parar. Você acha que não é assim com Deus não e a gente? À medida que a gente vai habituando, praticando a dependência de Deus, ele vai falar assim, vem filho, e aí você se joga, e ele te ampara, ele te segura, aí você vai fazer o quê? De novo pai, de novo pai, porque é uma prática gente. É uma prática, a nossa dependência de Deus é uma prática, a gente tem que praticar depender de Deus mesmo. As situações que surgem, não surgem só para te derrubar, não, gente. Elas vão te alavancar, elas vão te ensinar a depender de Deus e você vê o agir de Deus. Quando você estiver olhando, ah, não dá mais, não dá mais, agora é o acréscimo de Deus, porque humanamente não dá mais. Aí Deus vai falar assim, tá, agora dá, eu acrescentei, pronto. A dependência, a glória foi dada a Ele, gente, a depender, dependa de Deus. Ah, eu creio. Então, a confiança, a crença, ela vai ter que se revelar numa dependência de Deus. Se eu creio em Deus, eu vou confiar. Se eu creio em Deus, eu vou depender dEle. Não é isso? Dependência requer entrega. É. Requer rendição. Sim. E requer o quê? Submissão. Tem custo? Tem. Ninguém deu amém, mas tudo bem. Mas tem. Tem custo? Tem. Primeiro porque Jesus já pagou o preço. Ah, amém. 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 Mas tem um custo da nossa parte. Por exemplo, para eu me render, para eu depender, eu vou ter que abrir mão dos meus conceitos para ficar com os princípios da Bíblia. Ah, mas eu achava isso, eu acho aquilo. Legal, eu tenho direito de achar, mas se eu quero viver pela palavra, eu vou viver pela palavra. O que, é que Deus diz a respeito disso? É o que eu acho ou é o que Ele diz? O que Ele diz é o que vale. Amém? Amém. Então, depender de Deus é isso, é render-se a Ele e a sua palavra. Eu me rendo à sua palavra. Ah, eu tinha esse princípio aqui, mas eu entreguei a vida para Jesus, o meu espírito foi recriado, eu sou uma nova criatura, a minha mente não, ela precisa ser renovada todos os dias, a sua mente precisa ser renovada todos os dias, porque quando a gente vai lá para fora, automaticamente, vem coisas para tentar desmentir aquilo que a palavra diz. Mas eu e você, a responsabilidade é nossa, de renovar a nossa mente pela palavra. Quantas vezes? Todo dia. Todo dia, todo dia. Por isso que a gente estimula, inclusive, a gente fazer ceia. Por exemplo, em casa, tem uma oportunidade? Faz, por quê? A Bíblia diz o quê sobre a ceia? Jesus, façam isso em memória de mim. Ele nem disse 15 dias, por, uma vez por mês, sempre é último domingo do mês. Ele nem falou isso. Façam em memória. Quando é que eu tenho que fazer memória do sacrifício de Cristo? Todo dia. Todo dia. Então... Se você quiser, estiver em casa, aí eu vou realizar ceia aqui. Minha família, meu parente, estou aqui. Pronto, é mais uma oportunidade de eu anunciar o sacrifício de Cristo. E está tudo certo. Está obedecendo a Jesus. Amém? Amém. Olha o que diz Lucas. Simão, Jesus estava lá, tinha dado uma ordem para ele, né? ele já tinha pescado a noite toda. E aí, Simão responde: Mestre, olha, a gente se esforçou a noite inteira. E a gente não pegou nada mas porque és tu quem está dizendo isso, então eu vou lançar as redes. Quem era o pescador? Era Pedro. Jesus era carpinteiro. Se fosse andar no natural, mestre, eu conheço aqui o mar, eu conheço a região, eu sei a hora certa de pegar peixe, mas não foi isso. Ele abandonou o que ele sabia para seguir a ordem de Jesus. Isso é dependência. Teve um custo, ele abandonou aquilo que ele sabia. Ele abandonou toda aquela história que ele tinha, quanto tempo ele pescava, ele cresceu ali pescando. Ele que sabia, devia conhecer os peixes por nome ali. Ô, Zezinho, passar o um peixe, né? Devia conhecer todos os peixes. Mas ele pegou e preferiu abrir mão do conhecimento que ele tinha para ficar na dependência de Jesus Cristo. E aí ele viu o acréscimo. Amém? Ele viu o acréscimo. Muito bom isso, né? Deixa eu ler um texto com vocês aqui, vai lá na tua Bíblia, em Atos, fala sobre confiança, é muito legal isso aqui, do apóstolo Paulo, quando ele ele foi mandado para, deixa eu ver qual é o... Atos 27... Sabe, a confiança e a dependência, gente, ela é um resultado também de verdades que estão enraizadas dentro da gente. Por isso essa prática de leitura da palavra, meditação nela. Por isso essa prática de oração, porque isso vai se enraizando e é isso, é isso que gera confiança. Não é assim, ah, eu alguém falou para mim, eu confio. Não, é eu entender isso daqui, isso está revelado no meu coração. Isso é fruto de verdade. Então, lá no nosso coração, eu falei Atos 27, não foi? Lá no versículo 23... Antes, no versículo 22, Paulo aqui ele tinha sido enviado para a Itália, ele ia ter se apresentado lá na, na, na Itália, e, e ele estava viajando de barco com o pessoal, ele foi levado para viajar de barco com outros prisioneiros, e aí pegaram uma tempestade, ele tinha avisado lá o comandante, lá oh, vai dar problema, e aí não quiseram ouvi-lo, né? ele mais um dos presos também, não quiseram ouvi-lo, e só deu problema, mas ele recebeu uma palavra. E aí no versículo 22, ele falou, ele, ele recebeu uma palavra, e no versículo 22 diz assim, mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós mas somente o navio, então ele já estava avisando o navio, não vai sobrar nada, mas ninguém vai morrer. Dizendo Paulo, dizendo dizendo o seguinte, versículo 24, Paulo, não temas, perdão, versículo 23, eu pulei aqui, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo... Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. É lindo isso. Porque, quando eu vejo isso aqui, Paulo, olha a confiança dele. Olha a confiança dele. Essa noite, um anjo de Deus, e aí a confiança vem de uma certeza, de pertencimento dele. Um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, Paulo estava ali, ancorado em duas bases ali. Deus, a quem eu pertenço, você pertence a Deus. E a quem eu sirvo. Um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Se a gente tem essas duas bases, isso é que gera confiança em nós. Eu sei a quem eu pertenço e eu sei a quem eu sirvo. O meu Deus, a quem eu pertenço, e a quem eu sirvo, isso é que gerou confiança nele, e ele falou, não temas, ele recebeu essa mensagem, então ele estava ali confiante, confiante, aí o versículo 25, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que isso do modo por que me foi dito, porém é necessário, que vamos dar a uma ilha, então ele fala, portanto, olha só, eu confio em Deus, Deus falou comigo e eu confio nele, eu pertenço a ele, eu sirvo a ele, eu sei quem ele é, então o que ele diz é o que vale, e, se ele falou, vai acontecer do modo como ele falou, amém? Eu é que tenho que estar preparado para que quando acontece do modo quando ele fala, eu estar ali pronto para receber aquilo tudo, gente, a questão não é o que Deus vai fazer, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. A questão é eu estar preparado para receber. Quando ele fizer, eu estar pronto para a mensagem dele, eu tá pronto com o coração aberto, eu tá pronto para aquilo que ele mandou eu fazer, eu tá pronto para receber aquilo que ele preparou para mim e para você. Ele já preparou. Amém? Então, Paulo, no versículo 25, ele fala da confiança. Eu confio em Deus, que sucederá do modo como foi dito. Meu Deus, eu confio nele. E aí o terceiro ponto. Então o primeiro é confiar, o segundo é o Primeiro é mesmo é? Confiar, segundo é depender. Se você crê você confia. Se você crê você depende. Quem crê confia, quem crê depende, quem crê depende. Quem crê confia, quem crê depende. Parece escola, né? É escola. Academia da fé. Estamos sendo treinados, muito bem treinados. E aí, lá, lá fora, uma situação que se levantar, você está bem treinado e você vai responder com a palavra. A gente precisa entender que é com a palavra que a gente vence. Jesus estava no deserto, ele foi tentado. Como é que ele venceu? Palavra. E toda hora ele falou o quê? Está escrito, está escrito. Que poder é esse que tem essa palavra? né Para você lançar diante de das circunstâncias e fala, ah, está escrito, eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Está escrito isso. Fala isso para a circunstância. E aí o terceiro ponto é, obedeça. Você confia? Você depende? Quem confia e quem depende, também obedece. E aí 1 Samuel, esse texto aí de 1 Samuel fala para a gente, né? sobre obediência. Samuel, porém, respondeu, está lá em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Normalmente, né, o que se ouve as pessoas citarem é, a ah, obedecer é melhor que sacrificar. Mas está aqui a referência toda. Aqui a palavra de Deus está dizendo para a gente que o prazer de Deus não são sacrifícios nem holocaustos, mas é a obediência. Se tem algo que agrada a Deus é a obediência, porque a obediência sinaliza a confiança na palavra dEle. Obediência sinaliza a nossa fé nele. Ele falou que vai ser por aqui, então é por aqui que eu vou. Eu obedeci porque eu creio que é por aqui, porque Ele falou. Ele falou que vai fazer, então eu me animo, porque Ele falou que vai fazer. Então está animadinho por quê? Porque Deus já falou que vai fazer. Amém? Está escrito, está escrito, então eu vou conquistar escrito. E obedecer é isso aqui, ó, vai gerar, vai é resposta a Deus. E gera bênção e gera proteção. Enquanto a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está protegido. Vocês já viram aqui o guarda-chuva, né? Uma vez eu fiz isso aqui, de repente tem gente nova aqui. Alguém tem um guarda-chuva aí? Alguém tem um guarda-chuva aí? Olha aí, tem guarda-chuva aqui. Presta aí. Vamos ficar de pé, gente. A gente vai vai encerrar aqui. Encerrar com guarda-chuva. Obrigado. E aí, tudo bem? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aquele que habita, né? Esconderijo do Altíssimo. né? Isso aqui é a presença de Deus, gente. É, eu já fiz isso aqui na igreja umas vezes, mas isso aqui é a presença de Deus. A segurança está aqui de baixo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou olhar para a minha direita, para a minha esquerda, eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, mas eu vou manter seguro aqui dentro, aqui de baixo. A questão não é, está é, mais na tua mão, o pastor Marquinhos está sempre falando, está mais na tua mão do que na de Deus, porque Deus já estabeleceu tudo para mim e para você. Agora, se eu saio daqui, eu me exponho, entende? Eu me exponho. Quando eu saio daqui de baixo, eu me exponho. É a gente que vai decidir a exposição ou não. Está tudo na nossa mão. Porque Deus já fez o que tinha que fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, ou seja, confia. Todo aquele que nele crê depende, obedece. Crê é confiar, crê é depender, crê é obedecer. Quando Deus fala um negócio, ele fala, ah, tu então vai para lá, eu vou para lá, eu vou para que lado? Eu vou para o lado que ele estiver indo, que ele mandar que eu vá, é isso aqui que é minha proteção, gente, e quem decide ficar debaixo da proteção é a gente, a decisão é diária, a decisão de se manter debaixo do guarda-chuva, que é a presença de Deus, isso aqui é o Salmo 91, gente, isso aqui é o nosso Salmo 91, a palavra de Deus sobre nós, a presença de Deus sobre nós e aí eu que decido permanecer nessa proteção obediência gera proteção obediência gera bênção porque a bênção está aqui debaixo você está entendendo? está comigo? está no teu coração isso? é isso você crê? olha aqui, algumas perguntas você crê que Jesus venceu? amém? você crê que o diabo está derrotado? amém? você crê que você é mais que vencedor? Você crê que Deus supre as suas necessidades? Você crê que Jesus já levou as suas enfermidades? Então, vou perguntar de novo: vamos lá, vamos lá, você está parado agora, alguém vai te perguntar assim: você crê que Jesus venceu? Eu creio! Você crê que o diabo foi derrotado? Você crê que você é mais que vencedor? Você crê que Deus supre as suas necessidades? Você crê que Jesus já levou as suas enfermidades? Então dá um sorriso. Se você crê nisso tudo, você está apertado por quê, uai? Se você crê nisso tudo, você está abatido por quê? Você entende a fé? Fé não é assim, no momento que está tudo bem, eu creio. Tá... Não, não, fé é em todos os momentos. É no momento em que está tudo bem, que eu rendo graças a Ele. E no momento que eu estou em dificuldade, que eu estou em luta, mas eu não tiro isso do meu coração, eu creio. Eu creio que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, você também. Eu creio que Ele já levou as enfermidades, eu creio. Eu creio por quê? Porque está escrito. Não é porque eu acho, porque alguém me disse, é porque está escrito a importância de saber o que está escrito. A importância da gente se manter aqui debaixo. Porque se a gente sai daqui, a gente vira alvo, alvo fácil. Vou abrir aqui, para a gente encerrar o Salmo 91, que está aberto no painel de tantos carros por aí. Não é assim? Tomando sol, aquela Bíblia envergada. Né? Aquela Bíblia envergada já, tomou sol para caramba. Está do lado de tantas camas. Mas diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, essa pessoa que habita e descansa aqui debaixo, diz ao Senhor, meu refúgio, olha, e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, é essa pessoa que descansa, que pode dizer, olha, aqui é o meu refúgio, o meu baluarte, eu não vou sair daqui, nós não vamos sair do nosso refúgio, amém? Deus é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, socorro bem presente, no dia da angústia Salmo 46 né? Pois ele, versículo 3 aqui do Salmo 91 Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Vai te cobrir com as suas penas E sob suas asas estarás Seguro A sua verdade é pavês, é escudo oh, Não te assustarás do temor noturno Se não tem medo mais de noite Da noite, hein? nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, se eu estiver aqui debaixo. Se eu estiver aqui debaixo. Mas quem decide permanecer aqui embaixo, sou eu. É você, cada um de nós. Amém? Se caiu no seu coração? o ano do acréscimo, esse ano de acréscimo, gente, agora, o ano de acréscimo, eu tenho que crer, Deus espera que eu creia, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, e é necessário que aquele que que se aproxima de Deus creia que ele existe, e ele é galardoador daqueles que o buscam, mas eu preciso crer, e crer é confiar, depender, obedecer, você pode falar comigo? Crer é confiar, depender, obedecer, vamos mais uma vez, crer é confiar, depender ou obedecer. Amém? Isso aí. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Obrigado por tudo que foi aprendido aqui. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar nessa manhã. Muito obrigado. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Pai, pela Tua presença, por estar sobre nós, por nos abrigar, por nos esconder. Muito obrigado por suprir as nossas necessidades por gerar vida em nós. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que cada semente que foi lançada hoje aqui seja bem acolhida, encontre um espaço numa terra fértil para gerar a 100 por 1 em nome de Jesus e glorificar o Teu nome. Eu declaro em nome de Jesus alegria, alegria no meio dos Teus filhos declaro em nome de Jesus essa confiança sendo externada, essa dependência e gerando obediência também, para ver Senhor, a manifestação do teu poder declaro um ano de acréscimo, um dia de acréscimo, uma semana de acréscimo, na vida de cada um dos meus irmãos, é em nome de Jesus, eu declaro um dia um domingo e uma semana abençoada para cada um, daqueles meus irmãos que estão aqui, que estão do outro lado da câmera, aqueles que um dia vão ouvir essa mensagem, eu declaro em nome de Jesus a tua bênção sobre eles e sobre suas famílias em nome de Jesus Cristo amém